0: Continúe bendiciendo, es un honor estar con ustedes en esta mañana Y quiero leerles, esto no era parte del mensaje pero bueno voy a ser obediente al Señor Voy a leer en el libro de los hechos al final del capítulo 6 y luego todo el capítulo 7 No sé cómo va a conectar el Señor esto con mi mensaje pero Saben, la Biblia habla en el libro de los hechos, el capítulo 6, sobre un joven. La mayoría tal vez recuerde a Esteban, el mártir, ¿verdad? Y quiero leer esto y el Señor me ayuda con cómo conectar esto con el tema de escogidos. Y que el Espíritu Santo de Dios nos hable a todos y seamos sensibles a Él. Conste que esto no era parte de lo que iba a leer, pero quiero leerlo. El versículo 8 del capítulo 6 de Hechos dice Esteban lleno de gracia y de poder Hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo Entonces se levantaron unos de la sinagoga Llamada de los Libertos y de los de Sirene De Alejandría, de Cilicia y de Asia Y disputaban con Esteban Pero no podían resistir a la sabiduría Y al espíritu con que hablaba entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviataron al pueblo y a los ancianos y a los escribas arremetiendo y le arrebataron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y dice el versículo 12, el 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y con, cambiará las costumbres que nos dio Mo, Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro, como el rostro de qué, de un ángel, capítulo 7. El sumo sacerdote le dijo, entonces, entonces, es esto así, y él dijo, Esteban empezó a hablar. Varones hermanos y padres oíd el Dios de la gloria apareció, apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Arán y le dijo sal de tu tierra de tu parentela ven a la tierra que yo te mostraré entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán y de allí muerto su padre Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora y no le dio herencia en ella ni aún para sentar su pie pero le prometió que se le daría en posesión a su descendencia después de él cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo, Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que lo reducirían a servidumbre y lo maltratarían por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham empezó, engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día e Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José por Egip para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia, sabiduría delante de Faraón, el rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre a toda la tierra de Egipto, Canaán, grande tribulación y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de setenta y cinco personas. Así descendió Jacob a Egipto donde murió él y también nuestros padres los cuales fueron trasladados a Siquén, puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de amor en Siquén, 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José este rey usando la astucia con nuestro pueblo maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre pero siendo expuesto a la muerte la hija de Faraón le recogió, le crió como hijo suyo, fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras, cuando hubo cumplido la edad de 40 años le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de israel y al ver a uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido pero él pensaba que sus hermanos comprendían que dios le daría libertad por mano suya mas ellos no lo habían entendido así al día siguiente se presentó a uno de, los, de ellos que reñían los puso en paz diciendo varones hermanos sois ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién es, ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró, engendró dos hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza Entonces Moisés, mirándose se maravilló de la visión, acercándose para observar. Vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo: El Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en, en donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y He descendido para librarlos ahora pues ven te, te enviaré a Egipto y este Moisés a quien había rechazado diciendo ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez y a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano de ángel para que se le apareció que se le apareció la zarza este lo sacó habiendo hecho prodigios señales en tierra de Egipto en el mar rojo en el desierto por, por 40 años este Moisés es el, el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios De entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis ¿Quién hablaba todas estas palabras? ¿Quién estaba hablando aquí? Esteban, versículo 38 Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí Con nuestros padres que recibió palabras de, que, que, eh, de vida Que darnos, que darmo, que darnos al cual nuestros padres no quisieron obedecer sino que le desecharon en sus corazones y se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido entonces hicieron un becerro ofrecieron sacrificio al ídolo a las obras de sus manos se regocijaron y Dios se apartó y los entregó y que rindiesen culto al ejército del cielo como está escrito en el libro de los profetas acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años a casa de Israel antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán figuras que os hicisteis para adorarlas os transportaré pues más allá de Babilonia tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que le había que, le, que había visto, el cual recibiendo a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David Versículo 46. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas estas cosas duros de servir e incircuncisos de corazón, de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra ellos, pero Esteban, ¿quién? Lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vino la gloria de Dios y a Jesús que estaba en, a la diestra de Dios y dijo veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está en la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos oigan y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz
1: Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto murió. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Qué ejemplo
2: de Esteban de no defenderse. Esteban antes de morir solo dijo lo que tenía que decir. Duras palabras aquellos
1: que lo escuchaban Duras palabras Inaceptables palabras
0: Y hoy nosotros aquí en este nuevo siglo En este año 2023 Escuchamos esto y
2: ¿Qué nos quieres hablar oh Dios?
1: ¿Qué quieres tratar con tu pueblo? Ayúdanos Dios. Ayúdanos Dios. Y le llamé a este mensaje escogidos.
0: Y cuando estaba allí. El Espíritu Santo me hablaba de Esteban y de Esteban Pero como no me preparé para predicarles de Esteban
1: Mientras les leía a ustedes
0: les quiero decir que
1: No puedes morir
2: De la manera que vayamos a hacerlo De la manera que vaya a suceder No puedes morir A los escogidos de
0: Dios les hablo hoy no vamos a morir sin hablar lo que tengamos que hablar. Usted no va a morir con todo y el mundo de problemas que trae encima. El Espíritu Santo de Dios le ordena hoy que
2: los oídos que están
0: tapados y las bocas que están cerradas. Hablen lo que tengan que hablar, porque este pueblo no morirá hasta que diga, como Esteban, lo que tiene que decir. Y usted dirá, pastora, pero a mí no se me ve el rostro de ángel como Esteban,
2: ni se nos va a ver, hermanos. No, no, no. No se nos va a ver. Pero yo sí quiero decirle que
0: mientras Esteban hablaba y hablaba del tabernáculo, Dios hacía preguntas y decía, ¿cuál será mi morada? ¿Están de acuerdo? Ustedes me escucharon leer.
2: Allí decía que Dios no quiere templos
0: físicos. Pero Él sí anda buscando a la gente que escogió, al pueblo de Israel, a usted y a mí, la, el pueblo que no era pueblo. Él no quiere que usted y yo muramos antes de decir las palabras que usted y yo necesitamos decir con certeza Al punto de que usted puede dar la vida por lo que habla Costa Rica es bendecida, nuestras puertas se abrieron desde la mañana Si queremos abrimos estas puertas todos los días para que el evangelio se predique Pero un día no va a ser así un día vendrán leyes, un día el pueblo del Señor será acorralado y usted irá Cristo viene y me lleva a mí antes que todo eso suceda, escúcheme. Porque si a nivel de las leyes de esta nación eso no ha ocurrido, yo hago una pregunta entonces, ¿qué te tiene acorralado? ¿Qué ley te has impuesto que no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer y hablar como Dios quiere que tú hables. ¿Qué es lo que está pasando contigo? No vas a morir. Escúchame. No lo vas a hacer. Eso es sencillo. Fácil. Pero tú no eres de los fáciles. El Señor te ha llamado. Y tiene un plan. Y ahora si sí viene este mensaje. Escúchame. Mejor te hubiera sido. No estar sentado en esa silla. Mejor te hubiera sido no escuchar pero estás escuchando y escuchaste posiblemente desde la niñez el evangelio Y te rodeaste como yo y como todo el que vive alrededor mío de gente imperfecta Pero bueno nos tocó vivir donde nos tocó vivir pero el Señor ha sido Señor y no ha dejado de serlo Porque tengas la familia que tienes porque tengas al marido que tengas, porque sea soltero, porque sea soltera, divorciada, separada, casada ocho veces, diez veces, cinco veces, dos veces, no lo sé Escogidos, dice Éxodo 19 En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, acampó allí Israel delante del monte Y dice el versículo 3 y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí Versículo 5, ahora, pues si diereis oído a mi voz y guardareis los mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro y todos los pueblos, porque mía es la tierra. Qué tremendo. Usted es mi especial tesoro, pero dice luego, toda la tierra, porque mía es toda la tierra vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel y ahí sigue Solo quiero apuntar al verso 4 de éxodo 19 y esto de verdad lo he tenido en mi corazón wow. mientras leo la palabra mientras estudio mientras estoy sentada a veces no le digo al señor señor si usted trata con mi corazón yo voy a hablar lo que usted trate con mi corazón Están conmigo por si alguien por ahí se está predicando yo no se está preguntando Yo no predico yo no enseño yo no a esto yo no importa Cuando usted se sienta al frente de la palabra y la, la palabra de Dios lo toca Usted entonces va a tener fuego en su boca carbones encendidos en su boca si usted se pone a ver quién predica, quién no predica, quién enseña Este mejor, este aquel, este allá porque a veces somos así de carnales Porque no te puedes sentar un momento y decir Tal vez no me acuerde de toda esa prédica pero hoy Dios me va a hablar Con espíritu de humildad y le quiero decir en el versículo 4 Y esto me conmovía tanto dice vosotros visteis lo que hice a los egipcios y dice el versículo 4 en su segunda parte y cómo os tomé escuchen bien por favor y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí hermanos en ningún lugar he leído yo que el pueblo de Israel fue tomado y puesto en alas de águila y volaron no 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 ellos tuvieron que cruzar el mar todo lo que el Señor tuvo que hacer, abrió el mar para ellos, pasaron al otro lado, y después del tercer mes de estar libres, Moisés les habla como la boca de Dios y les dice estas palabras sobrenaturales. Y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído. A mí Esto es un mensaje Para cada uno de ustedes Como los tomé Sobre alas de águila Y los he atraído A mí Y usted dirá está equivocada Acaba de divorciarme Esos no son alas de águila Esas son las águilas Del águila y él Te ha traído a él y usted, usted no sabe cómo están mis hijos, rebeldes en drogas, en eso, en lo otro. El liderazgo aquí, allá, no obedece. Estas,
1: os he traído. Quiero convertir tu dolor. Quiero convertir
2: tu decepción. Quiero convertir tu divorcio, tu
0: rechazo. Que subiste en la cárcel. Fuiste una prostituta y nadie lo sabe en algún momento O no te has perdonado algo que hiciste que nadie sabe Esto está como sepultado Pero somos expertos en sepultar a la gente viva Usted sabía que el ser humano es experto en sepultar a la gente viva Creemos que están sepultadas las cosas Pero están vivas aún, no duelen aún Pero dice su palabra que él nos ha traído
2: con alas de águila ¿A dónde? A la iglesia
0: en iglesia, quiere encontrar imperfectos Venga a la iglesia Quiere encontrar gente que critica Me avisa a mí si alguien lo está haciendo Porque con nosotros es cosa seria Si anda hablando bla, 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 bla Nos llama y hablamos y nos sentamos Porque aquí amamos la gente No queremos a nadie maltratado en este lugar No lo queremos permitir Si lo hemos hecho perdónenos Pero hablemos Pero ese maltrato eso que no ha sucedido Eso que está que, que no lo puedes controlar Eso, eso, eso Son alas de águila O eso te atrae a Dios O eso te amarga contra Dios Contra las iglesias Y hoy le hablo a la gente que está en casa Gente tal vez amargada Gente que está allí Que dice no más iglesias Desde aquí mi seguridad de mi sillón De mi recámara Yo estoy escuchando este mensaje En el nombre de Jesús Sal de tu casa si puedes Vente a congregar Porque si sí hay vida que Dios Baja cada día que nos reunimos En este lugar y en tu casa también Pero haz no tu menor esfuerzo Sino tu mayor esfuerzo Mayor esfuerzo para estar aquí Y otra cosa Ven y ofrenda A mí no me va a hacer falta tu dinero Pero ven aquí físicamente y ofrenda Lo que es de Dios Dáselo a Dios En alas de águila Dice, en alas de águila os he traído a mí. Otra cosa que dice, dice eres mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dice Éxodo 3, antes de que todo esto sucediera, estaba, porque esta palabra es sobre escogidos. Usted dirá, mi esposa es la escogida, ella tiene el llamado. Si todos fuimos llamados del reino de las tinieblas a la luz admirable Todos fuimos llamados del reino de las tinieblas Dice la Biblia, escuchen, ni, a, ni aún hoy que salgamos allí Hoy está soleado aquí en el Alto de Guadalupe Pero si yo saliera en este momento está soleado allá afuera Pero dice que debajo del sol no existe Ni una sola persona justa en la tierra Usted y yo para la justicia de Dios necesitamos a Jesús la sangre del Cordero a Jesucristo por eso si no le conoces nunca has aceptado a Cristo como el salvador de tu vida hoy es tu día avanzo éxodo 3 apacentando Moisés las ovejas de Getro ya recuerdan que él había huido al desierto Moisés recuerdan éxodo 3 es cuando la zarza se le aparece a Moisés pero cuando Dios se va a aparecer cuando Dios te llama. Estás haciendo nada que ver. Estás conmigo. O tal vez sientes que estás muy consagrado a Dios. Pero tú estás quieto. Tranquilo allí. Pero dice que apacentando Moisés las ovejas de Getro. Su suerdo, de su suegro. Sacerdote de Madián, Oiga Jetro, un sacerdote. Moisés había huido al desierto. Y luego Moisés. Está apacentando ovejas que no son de él Pregunta en esta mañana ¿Qué estás apacentando? ¿Qué estás acariciando? Que no es tuyo ¿En qué estás metido? ¿En qué hoyo estás metido? El hoyo me refiero al hoyo de tu vida Porque sabe que donde usted está Es lo que usted ha acabado Donde usted está puesto sus pies Es donde usted ha acabado Usted ha acabado Renunciar a Dios Usted ha acabado pornografía Usted ha acabado una vida que, no, que ofende a Dios Usted ha acabado mentira Yo le digo a todos los padres Preocupados por sus hijos Preocúpense un poquito menos Preocúpate para que el Espíritu Santo Haya cabida en ti, y búscale Eso sí te debe preocupar Y luego Dios va a sacar a la luz Todo ¿Me escucha? Todo lo que sus hijos vayan a hacer, dejen de hacer o hagan. Y cuando usted encuentre debilidades en ellos y situaciones en ellos, es mejor. Lástima las lágrimas que yo derramé sintiendo a Dios, el Dios más olvidado de mí. El Dios que me hizo pasar por lo que no debía haber pasado. Lástima las lágrimas. Yo le digo... Llore menos por lo que cree que Dios es un injusto Que lo ha hecho pasar o lo hace pasar por eso Llore menos por eso Y volvámonos a la presencia de Dios Y digámosle: aquí estoy porque en alas de águila Me atraes a ti Y esas alas de águila Mire hermano póngase a pensar de verdad Que es subirse a un ala de un águila Digamos que hubiera una super águila aquí afuera Y el Señor diga venga uno Mire a los Sobrevolando el águila a los 20 metros Usted está aquí, se lo come el miedo No es cierto Dígame si es cierto o no Imagínenselo, no tiene imaginación, sé que sí Pero él lo que
2: quiere decir es En mis brazos que yo extiendo Te subo aquí Y te sostengo Y te
0: atraigo a mí Es preciosa esta palabra Deuteronomio 7 dice he estado meditando tanto en este Deuteronomio 7 dice porque el versículo 6 dice porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos sino por cuanto Jehová los trajo en alas de águila a Él. Porque dice ese versículo 8: Sino por cuanto Jehová os amó. ¿Qué hizo
2: Jehová? Amarlo a pesar de todo.
0: Amarlo aunque usted sienta que. Y que Él se ha olvidado de usted, no sé. El 9 dice: Conoce pues. Oiga, iglesia. Atrevámonos a conocer a Dios. Que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Yo no sé si usted puede comprender eso pero le voy a decir la actitud suya hoy alcanza mil generaciones. Creer a Dios va a alcanzar las generaciones. Quiero conocer a todas mis nietas y si Dios me da nietos. Quiero conocer mis generaciones, no quiero que el nombre de Jehová se olvide en mi generación. Pero en unos 20 años, 10 años, 23 años, 22 años yo voy a morir. Ya no voy a estar aquí en la tierra. ¿Me está escuchando? Porque algunos creen que son, que van a vivir todo hasta, no sé, 150, 180 años. Le aseguro que seguro cuando uno va envejeciendo dice, sí señor, gracias por mi edad. Pero también en cualquier momento ya estoy lista porque la vejez es la vejez. Es dura, es duro envejecer, pero qué lindo que él puede poner alegría, gozo en cada etapa de tu vida. Pero voy a decirte, usted tiene que irse de aquí sabiendo que él le trajo en alas, escogido en ala, y escogida en alas de águila para mí, dice él. Wow, usted no es de nadie más. Por eso, a veces, cuando me ofende el marido, o yo ofendo a mi marido, o alguien te ofende, ¿por qué la ofensa tiene que ser tan, tan requete, 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 terrible? Tranquilo. Él es un ser humano, va a fallarte. Yo soy un, un ser humano, voy a fallar. No puedo poner en, en esa altura la ofensa. No, 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 no. ¿Por qué? Porque Él me ha traído en alas de águila. Soy su pueblo especial, un tesoro. Mire. Levante su cabeza hermano, hermana el, el, Su palabra dice yo le porque yo levanto tu cabeza Yo soy tu gloria Mi gloria no es mi marido Ni soy yo la gloria del marido mío Gracias por los aménes. A veces idolatramos personas ¿Usted sabía? Como inmaculados padres Inmaculado esto Inmaculada mujer No, 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 olvídese Deje de idolatrar gente Tu esposo te va a fallar Y tu mujer te va a fallar pero que la ofensa no llegue allá.
2: Yo me enojo. ¿Qué? Gracias, hermano. No me ha visto enojada, por supuesto. <risa> Qué lindo. Yo me enojo. Pero en, en la edad ya de 60 años, lo que hago es decirle a don Ricardo Castillo, su pastor, le digo, vea,
0: don Ricardo, vea ahorita no, 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 no creo que usted y yo lleguemos a, no creo, no, 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 mejor po, hablemos y cuando yo le digo a él tenemos que hablar de algo al ratito hermanos como a los 15 minutos él va me sirvió un café y dice mi amor vamos a hablar y yo le digo, mmm, me temo que no, mi amor. Vea, vaya tranquilo al fútbol, vaya esto, vaya lo otro y nos vamos a sentar a conversar cuando usted venga. Claro, el hombre no quiere ni ir al fútbol, ¿verdad? Pero va, ah, se escapa, se va. Yo lo dejo que haga él todo lo que quiera. Y cuando llega nos sentamos a conversar. Y muchas veces comienzo a decirle, aunque usted y yo no vayamos a estar de acuerdo, no vayamos a terminar de acuerdo. Usted y yo nos vamos a respetar En nuestra forma de pensar ¿De acuerdo? Claro, claro, dice, claro, vamos, vamos a hablar A ver, hable Y él está desesperado porque yo hable ¿Sabe por qué? Porque yo soy un especial tesoro Y hermano, hermana, yo no sé A quién le estoy hablando Pero usted no puede, escúcheme Piensa en su edad, piensa en la edad que tiene Yo 60, orgullosísimamente 60 Y créame que no quiero tener 40 años No, 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 jamás ya, 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 ya crié hijos, ya, ya te terminó, aleluya Y quiero decirle que yo soy el especial tesoro de Dios Porque voy a andar en mis propias cuevas En cosas donde no me tengo que meter Porque mi alma tiene que andar enojada, enojada eh, Adelantado el pensamiento Ahora que llega a la casa Este viejo me va a decir esto Este hijo va a ver Este hijo no llegó ayer Y ahora me la va Usted está aquí sentado Pero está resolviendo Según usted el mundo El mundo, el mundo, el mundo Hoy me va a pasar esto Mi hijo va a estar fumando mota En el cuarto Pues no lo deje carajo Revísele y sáquele las cochinadas Y si quiere hacer algo Que lo haga fuera de la casa He dicho señores si no me llaman. ¿Ah? ¿Ah? Ajá, quieren esa vida. Vaya papá fuera a la casa de un amiguito y entre todos que se
2: droguen, pero en mi casa no. Perdónenme.
0: ¿sabe por qué les hablo así? Porque yo soy el pueblo especial. Hermanos, si no hay sal ni luz en nuestros hogares, eso me conmueve. Yo tuve una discusión, hablamos algo con Cari hoy en la mañana. Cari es mi hija, está ahí con su grupo. ¿Por qué no le damos un aplauso a Karina con un grupo de discipulado? Sabe que ella tiene, ahí están los jóvenes preciosos. Están viniendo los miércoles. Mi hija Karina se ha vuelto a Dios y
2: wow. Sí. Ella es otra persona. Pero hay otras cosas que no ha cambiado.
0: Y hoy hablábamos algunas cosas y nos, oh, se ofuscó ella, me ofusqué yo y me dice mami no te puedes ofuscar, hoy predicas. Y entonces me senté y le dije Karina, ta, 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 ta y ya volvió la paz a la mesa, seguimos tomando café, mamita tal cosa, tal otra. Es, ella es un amor porque así es la vida, porque ella es especial tesoro de Dios y yo lo soy también porque en mi casa va a haber respeto y yo voy a hacer valer que soy un pueblo especial y a mí no me importa en cierta forma hasta donde quieran los jóvenes ir porque con lazos de amor él los va a ir atrayendo uno por uno por uno por uno uno por uno, uno por uno Sabe cuando Vanessa mi hija que también está allá atrás, ella asiste al grupo de mi hija Karina, Vanesita está allí, ella es odontóloga, es una mujer preciosa, cuando tenía 12 años, 12 años en su cuarto, en su cuarto empezó a hablar en otras lenguas tomada por el Espíritu Santo y sabe yo donde oí eso, salté de mi cama y mi esposo me decía Maure, quédese aquí, déjela que el Señor está tratando con ella y adivine qué hice yo Claro que no le hice caso. Me fui a abrir la puerta y, y yo la veía a ella con las manos alzadas hablando en otras lenguas. Y yo le dije, eh, Vanesita y entonces me fui otra vez al cuarto. Ricardo, Vanessa está hablando en otras lenguas. Mauren, ¿qué decía aquí? De que a ella que el Señor la está ministrando. ¿Y qué hice yo? Yo volví a ir, hermanos. Me, les pido perdón por eso y a Vanesita pero yo volví a abrir la puerta. Y sabe, ella seguía hablando. Y yo dije: No, cerré la puerta. Me fui. No podía dormir. Al otro día yo pensaba: Dios mío, ¿qué le habrás hablado a mi hija Vane? ¿Qué será lo que estás tratando con ella? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. 12 años y ella ministrada por tu Espíritu Santo. Y sabe. Ella al día siguiente me dijo, mami, yo no te no podía escucharte porque yo me miraba en una plataforma. Habían muchos jóvenes y yo les hablaba y yo, y yo, bueno, todos llorábamos. No sé si Vane recuerda bien esa mañana, pero ella pudo decir lo que el Espíritu Santo de Dios. Luego Vane creció, ella fue madre soltera. Luego ha vivido cosas muy difíciles en su, en su casa, en su vida. Y dije yo, ajá, ajá, ajá. ¿Dónde está entonces el Dios que tocó una niña de 12 años y la ministró? Y muchas veces me hice ahí sentada preguntas. A Dios le hice preguntas. De lo justo o injusto que fue conmigo o con nosotros. Y una vez estaba en Sudamérica predicándole a un grupo de mujeres. Volví a mi cuarto. Esta mujer que no es ni predicadora y Dios la usa en algunos lugares y sabe estaba allí en mi cama. Y estaba acostada, me iba a acostar, tenía trabajo al día siguiente, tenía que enseñar en otro lugar lejano de donde estábamos. Y sabe que yo llorando le dije Dios, así es como quiero ver a mi hija Vanessa. Así es como, como aquella vez tú le hablaste y sabe qué me dijo Dios, me respondió inmediatamente y me dijo Mauren. Tu hija ha estado en cada plataforma. Y yo le dije. Señor. ¿Dónde? ¿Dónde? Ella no predica en plataformas. Ni, ni ella no está predicando el evangelio. Como yo supongo que es. Y me dijo él. Escuche lo que Dios me dijo. Me dijo. Cada vez. Que has hablado. En los diferentes lugares y países. El testimonio de tu hija. Vanessa ha hablado en todas las plataformas donde tú has abierto tu boca para hablar del testimonio de ella porque esa niña que está ahí Vanessa Castillo tiene un corazón para Dios y yo creí que la plataforma era esto pues quiero decirle que desde la plataforma de la odontología desde la plataforma del corazón de mi hija desde la plataforma de las amistades que tiene ella ha podido orar ministrar y un día muy posiblemente también la veré en este altar a mi hija Vanessa predicándole a ustedes, a Ricky y a Caria, a todos predicándoles. Pero ¿sabe qué? Mis hijos, ¿por qué es tan fácil que usted se aplique que usted es el pueblo de Dios escogido? ¿Y por qué es tan difícil que usted diga que sus hijos son el pueblo de Dios escogido? ¿Me está escuchando? Voy a hacerle la pregunta para ir terminando. ¿Por qué es tan fácil para usted y para mí decir... Que usted y yo somos el pueblo escogido de Dios ¿Por qué es tan fácil decir que somos el pueblo que Él llevó en sus alas de águila para Él? ¿Y por qué usted no puede decir lo mismo de sus hijos O de las cosas que no están bien De ese trabajo que aún no llega De ese jefe insoportable De ese vecino que no soporta De su misma esposa y su mismo esposo ¿Sabe que si usted tuviera conciencia de quién es su esposa La trataría mejor? El pueblo escogido, la nación santa, el pueblo adquirido y si usted valorara al marido que usted tiene como nación santa le respetaría más a ese hombre. Y quiero terminar
2: en 2 Corintios
0: 5.10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea, sea bueno o sea malo, repito segunda de Corintios 5.10 dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o no sea tan bueno. Romanos 14 12 dice porque está escrito Vivo yo dice el Señor que ante mí se Doblará toda rodilla y toda lengua Confesará a Dios versículo 12 de, de Romanos 14 versículo 12 de manera que Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta De quién cuenta de quién de sí Usted va a dar cuenta de usted nadie más Va a dar cuenta de usted y yo termino en esta palabra de escogidos con San Juan 15, 16 que dice porque no me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan, lleven fruto, ese fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y dice el versículo 17, ámense los unos a los otros. ¿Qué tal si esta semana escogidos usted y yo así? Así como somos Usted dirá pastora viera a mí cómo me cuesta Mi temperamento, mi carácter Mire nunca le pida a Dios cambiar su carácter No, 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 no Porque sabe que su carácter existe Para arremeter Contra el mundo Contra lo que usted se va a enfrentar en la vida Más bien dígale a Dios Mi carácter quiero Que esté sometido al Espíritu Santo Ahí sí porque si usted lucha Ay que me quite mi mal genio Que me quite, que me quite Entonces usted se va a morir pidiendo A Dios cosas que no tiene que pedirle Nada más dígale Señor Quiero someter mi temperamento Mi carácter Como Karina y yo Que empezamos a hablar de un tema hoy Y de un pronto a otro Nos sentamos Y empezamos a conversar En otro tiempo Seguro ella se viene enojada para la iglesia Yo me vengo más enojada todavía Y esa es la verdad quiero decirles porque mi familia no es tan diferente a la suya Ahí también nos enojamos Nos disgustamos Ahí hay cosas que no nos parecen de otro Sí, señores La familia pastoral es un somos seres humanos Pero que hemos decidido No solo por amor a nosotros Sino porque los amamos a ustedes Y queremos ser ejemplo para ustedes Por eso yo soy así abierta y cuento estas cosas Benditos los escogidos bendito los Esteban yo quiero decirle que yo leí la lectura de Esteban porque aquí hay Esteban, varios Esteban, varios Esteban Y aunque se le puso la ropa de Esteban, del mártir Esteban a los pies de Saulo Aquí hay muchos Saulos que van a poder abrir sus bocas y crear nuevas dimensiones en el espíritu para esta generación Cierre sus ojos mientras hago un llamado por favor no se ponga de pie todavía Solo quiero saber si en esta mañana hay alguien que no tiene a Jesús como el Salvador de su vida Le quiero invitar brevemente a que haga esta oración si usted nunca ha hecho esta oración Y la segunda cosa es que si, si usted sí la ha hecho pero ha vivido lejos de Dios Ha vivido su propia vida como la ha querido también le invito a hacer esta oración. Y los que son de casa van a orar por esa gente que no se ha convertido. Por esa gente que necesita a Jesús. Le invito a todos aquellos que no han hecho esta oración. Que digan así: dígale Señor Jesús. Quiero abrirte mi corazón hoy. No lo entiendo todo. Pero sí sé que yo te estoy necesitando. Quiero que me laves con tu sangre preciosa. Todos mis pecados Tampoco entiendo todo eso Pero yo lo creo en esta mañana Yo creo que tú Lavas mis pecados Yo quiero abrirte mi corazón Y hacerte Señor de mi vida Y estoy contento Por eso y quiero que termine Diciéndole escribe mi nombre En el libro de la vida Porque cuando yo muera o tú vengas Que tampoco lo entiendo Pero tú vas a venir O un día yo voy a morir Quiero estar eternamente contigo Y termine diciéndole Gracias por amarme Y no rechazarme Si hubiera alguien aquí que hizo esa oración Quiero que usted levante su mano Donde quiera que esté Porque yo no me quiero ir sin orar por usted Allí donde está, no lo voy a hacer pasar a, al frente Ahí hay una persona que está levantando su mano Hay varias personas Bueno, en ese caso mejor sí quiero que vengan al altar Venga, acompañen a... a a mi amigo que levantó su mano Venga quiero orar por usted chavalo Dios lo libera hoy a usted y lo levanta En ese equipo de mi hija Karina Vengan los que levantaron la mano aquí No les dé pena vamos a orar Públicamente por ustedes Vengan, vengan y quisiera Algunos líderes de la iglesia a, Aquí mis amores Quédense aquí Pongan sus bolsitos ahí Vengan mi muchacho. Este muchacho Va a ser un milagro Para su casa y su familia A raíz de la conversión de mi hija Que se hizo Vane Vanecita venga, venga aquí Abrace también a este muchacho Algún varón que me ayude a estar al. Venga hermano, esposo de Marielito ¿Por qué no viene mi hermano, amado? Yo te amo mucho a ti Y sé que puedes abrazar a este hombre Venga Vanecita aquí a la par de... Y estas mujeres hermosas Alguien más quiere de Jesús Alguien más quiere que le diga En alas de águila te atraje Y te sostuve para mí Alguien más quiere venir aquí a saltar Es tarde El arroz con pollo se está enfriando La olla de carne se está enfriando Pero quiero decirle a esta congregación Que si está dispuesta a Que se enfríen los alimentos Habrá una mesa servida espiritual Para esta iglesia Una mesa servida diferente donde la, el poder de Dios se puede manifestar Te puede sanar físicamente donde estás Póngase de pie los demás Porque vamos a orar por estas personas Todos los que han aceptado a Cristo Como el salvador de su vida Todos los que aceptaron a Cristo Como el salvador de su vida Solamente quiero que este pueblo Conmigo ore por ellos por favor acompáñeme, Señor Jesús Oramos por cada persona Este hombre, su corazón Transformado y cambiado Fabricito mi vida Te bendigo mi amor Toda cadena que te ataba Se suelta ahora Y las alas del águila te sostienen Para Dios En el nombre de Jesús te vuelves a Dios y todo lo que el saltón, el revoltón la lagosta se comió y Satanás te quiso robar hoy el poder del Espíritu Santo te lo regresa, te lo devuelva, en el nombre de Jesús eres libre en el nombre de Jesús son libres son libres por el poder de la palabra de Dios y este joven, aleluya te bendigo mi amor. Señor por favor venga Matthew ¿Dónde está Matthew, ya se fue ¿Qué se hizo Matthew los chiquillos vengan uno de ustedes a abrazar a este joven mire es un adolescente que entrega su vida a Jesús yo no sé si usted cree en esto pero el poder del Espíritu Santo está ministrando está transformando está cambiando Aleluya, aleluya en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Toda cadena se rompe Y toda la bendición que no ha habido Viene por el poder de la palabra De Dios Y por ustedes voy a orar Padre Solo la música un poquito más baja Porque estoy disfónica Vengo de Guanacaste de predicar Y yo quiero bendecir a este pueblo Escúcheme Gracias por el sonido Escúcheme, iglesia Vamos a hablar mejor en nuestras casas. Vamos a bajarle al temperamento, al orgullo, a la forma grotesca de hablarnos. Usted va a ser un hijo que va a pensar bien de sus padres y no mal, aunque tiene muchas razones para no hacerlo. Usted va a ir a abrazar a sus padres. Usted donde quiera que vaya va a ir a buscar a los hijos que están lejos de casa, los va a abrazar y les va a decir... Pastora usted no sabe, ellos son drogadictos Usted les va a decir, él es el mejor hijo que Dios me pudo haber dado Porque usted va a empezar a hablar proféticamente Usted no necesita profetas, usted necesita ser profeta de la palabra de Dios viviente Y usted va a profetizar sobre su casa, sobre su ministerio Porque usted no se eligió a sí mismo Dios le eligió a usted, Dios le ha puesto a esa tanto que has esperado Pero Dios te ha puesto a una persona Dios te ha puesto amigos, te los va a poner Gente que, a quien puedas abrir tu corazón y decirle lo que siente Dios tiene tu esposa, Dios tiene tu esposo No corras, Él tiene la persona que te va a amar Te va a respetar, van a pelear como el pastor y yo Pero te va a amar, te va a respetar Va a estar contigo en las buenas, en las malas Escúcheme si no has tenido esa persona en toda la vida La persona del Espíritu Santo te quiere abrazar porque aunque estés sentado en el rincón más rincón de esta iglesia, donde yo no te diviso, donde yo no te puedo ver, el Espíritu Santo le está diciendo a alguien aquí, te sientas siempre por estos lugares, porque crees que nadie te ve, porque no quieres ser señalado ni señalada por nadie, pero yo quiero decirle esta mañana, por el Espíritu Santo. No importa en qué lugar de esta iglesia te sientes Yo te he atraído en alas de águila Para mí dice el Señor Y levantaré nuevamente ese llamado y ministerio que te he dado No importa donde te quieras esconder No importa si estás con ovejas del suegro de Getro Haciendo trabajo con ovejas No sé dónde estás ni qué estás haciendo Pero te ha traído con lazos de amor Iglesia yo los bendigo en el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y que en nuestros hogares Haya un tiempo esta semana Aunque sea un día, media hora, diez minutos Quince, para que en familia No prediques No necesitas hacer eso Leamos la palabra del Dios viviente En casa Y si nadie te acompaña Hazlo solo Por 10-15 minutos en voz alta En tu casa, abre la Biblia solo y sola y usted va a ver cómo la gente va a llegar a su propia casa a sentarse sus hijos y los problemas que están sucediendo no le diga a Dios mira este problema no 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 dígale Dios manifiéstate en mi problema manifiéstate en este problema de mi hijo manifiéstate en esta enfermedad manifiéstate en este diagnóstico manifiéstate porque todo ocurre porque tiene... hay un propósito en mi vida porque soy su especial tesoro y soy escogido y escogida para Dios en el nombre de Jesús los envío con paz y gozo a sus hogares. Vayan con paz, abracen a alguien, inviten a comer a alguien a sus casas. Eso es hermoso, eso es hermoso. Ya dejamos de hacer eso, pero en mi casa no lo hemos dejado de hacer y es maravilloso llevar a alguien a almorzar a casa a alguien. Hágalo la próxima semana, busque a alguien, ame a alguien, siéntese a comer gallo pinto con alguien y convirtamos a esta iglesia en una familia. Dios les bendice. Abrácense unos a otros Amén y Amén, amén.